0: 来到全新一周，全新的世界和全新的视野。我是戴季全。最近有几件事情吸引我们的注意，首先是美国的芯片禁令已经扩及中东了。那这个的目的呢，是要避免 AI 技术透过中东流向中国、美国这个动作呢，再度牵起这个敏感的地缘政治神经。那第二个呢，是华为新款的手机号称有这个5 G 的技术，他们是否可以真的突破美国的这个晶片技术封锁，发展出7纳米的这个晶片技术呢？同一个时间，台积电除了到美国亚利桑那州、日本的熊本、德国的这个德勒斯登等地设厂，却在欧洲。遭到格罗方德扬言向欧盟提出异议，在美国则是受到美国工会的扬言抵制。台积电到底能够成功到这些世界各国去设厂？设厂之后会不会有技术外流的风险、人才出走的危机呢？而且与大家最切身相关的是，我们这些纯股族到底要不要继续抱着台积电的股票？我们邀请到今年七月出版新书《晶片岛上的光芒》的作者林宏文。来到这个节目现场，黄文兄呢是非常资深的科技记者，主跑科技、经济产业非常非常多年，曾经担任《金州》刊》的副总编辑，《经济日报》的科技记者，长期关注产业发展、投资趋势、公司治理以及国家竞争力等议题。他将过去三十年的采访笔记集结而成的这本书，写的是关于台积电半导体和晶片站的第一手观察，让大家一起更深入的了解台积电这家公司。今天特别邀请到这个林宏文，也就是新书《晶片岛上的光芒》的作者，来到我们节目当中。嗯，宏文你好，季前好，各位听众朋友大家好。直接切入正题，我想想请教宏文兄啊，就是说很多朋友呢，现在就是所谓的这个投资族或纯股族啦，他们的首选就是2330台积电。我们现在在录音的这个时候呢，它的股价大概是五百五十块，不是最高的时候，可能在年初有一阵波动，有跌到比较低的时候。纯股或者是买台积电股票，却不一定很了解这间公司。那我想要先请您就您的观点啊，其实你书中有提到这个问题，就是到底台积电还能红多久？当然，如果从国家的角度来看，我们可能会说它的护国神山，它的两个角度嘛，一个是说它还能护国护多久，啊，第二个是说它还是神山，可以是是神山可以山多久？台积电还可以继续维持成长嘛，尤其现在这个中美之间的这个贸易战、科技战。这个晶片站都已经越演越烈，所以等一下我们还会再聊到，就是台积电之前的第二大客户华为，就瞬间它的营收贡献度就变成零嘛？那你觉得台积电还能够继续维持成
1: 长吗？为什么？好，张忠武先生在退休的时候，二零一八年之后，他有一次提到说，他觉得台积电还能红二十年。对，好、哦，那如果从那时候算起，大约是到二零四零年那呃，我自己来看，我我其实我是认同的。我自己的看法是说，十年内绝对没有问题，因为你现在短期之间你看到的这些竞争对手，他事实上他们在追赶的脚步，实际上并不是那么的快。对，呃，这个上礼拜啊、呃，张忠某先生的在运动会里面十四号的时候，哎，他在讲到对手哦，其实他已经不提三星了，对，哦，他提到的是 Intel。哦，那他不提三星，当然不表示三星不在威胁之中。但是你可以看到，就是说，三星其实在不管是在这个新的制程里面，不管是呃这个三纳米或者接下来两纳米，我们是常常看到很多讯号哈，都诶、欸、应该说很多消息啦，尤其是韩国媒体讲。的。都在讲台积电不好，三星不错、哦。我最近真的听了很多我现得韩国有很多爱国的记者。没错没错，很爱国。但是你可以看到，就是说韩国在呃，我我觉得他们在量产的部分，其实还是陷入了一个瓶颈。嗯哦，就是说呃，研发可能也许不错，可是制造要把它做到良率很好，然后又很稳定，而且大量生产没有问题。哦，这件事情三星没有做的那么好。是。那 Intel 其实也有一点类似哦，他们的。呃，研发也蛮强的，但是他们一样的，他们要回到制造本身，要大量制造。我觉得整个在竞争的情况里面，哈，台积电这一点是最强的，制造可以做到量很大，良率很好，而且又很稳定。然后客户愿意下单，信任你，好、哦、这件事情，台积电是做得好的。如果你从现在这样子，大家的制程技术还有良率的演进来看，哈、哦，你觉得十年内台积电？还是可以继续领先的。台湾的产业哈、哦，很多的 signal 哈、哦，那个 signal 当然你要看，你要去掌握哈、哦。如果你还没有出大的问题，那它的领先是虽然杂音不断，哦，我们说两岸原生体不住了，但是轻舟已过万重山。我觉得台积电在这一点上面，十年内没有问题，二十年，张忠谋先生有讲说，二十年、三十年之后，台湾的。半导体制造的竞争力没有那么强。他在讲的其实不是台积电而已，他讲的是台湾。对，哦、那台湾的整个的环境一样的。我我们现在在看，就是说上一辈的台积电人，他愿意十二点被扣起来去修机台。对，我们的下一代，现在的这一代可能已经不太能够接受了。在下一代，你叫他十二点去修机台，就根本就是不可能的事。那现
0: 在高中生去参观台积电啊？或是参观那个制程，比如说你要进去那个无尘室，然后穿那个五尘衣嘛。他们看完就是马上说，他们以后不要在这边工作
1: 。对，所以你看台积电七万多个员工哈，很有趣哦。他有三万个员工是最近三年进来的，嗯、哦，也就是在过去的这几年，台积电每年都不是都投资三百多亿美金的资本支出吗對對？是。那所以他在过去这几年，他是大量雇佣新的员工。嗯，那更有趣的是什么？之前张宗谋先也有讲到，说台积电的员工离职率是四帕到五帕，对这个比例是很低的，比全世界都好。可是大家没有注意到一个数字是，是一年内的台积电的员工离职率是超过十五帕。哇，也就是说，年轻人对这样的一个工作，老实讲，薪水很高，可是工作压力那么大，工作时间那么长，他们不见得能接受。这就是张宗谋在讲二三十年后这个情况，其实也很简单。过去张忠武先生讲的，他在五零年代到七零年代，美国也有制造很强的那个阶段那当然那时候也没有竞争对手了，只有美国了。可是美国后来呢，它的制造是慢慢的就不行了，就放给亚洲做了。那他们转去做 IC 设计。所以我我觉得张忠武先在讲这件事，也另一个角度就是说，台湾呢制造，如果接下来三十年后有新的国家要崛起了，他们的年轻人更愿意十二点去修机台了。台湾不愿意的，你的竞争力流失的时候，你怎么办？你很可能就要往埃及设计去走。就像美国现在埃及设计是定规格的做产品，好是领先的，毛利率是高的。你不要工作时间那么长，那你又要创造价值，你只能去往这种更难的事情去做，更高附加价值的
0: 。其实第一点就是刚刚这洪仁兄其实已经有提到，台积电基本上作为神山的角色，可能至少在十年内是没有太大问题的。可是刚刚讲的是说，其实已经看得到丧失竞争力的，反而是台湾这个制造环境，包含这个人才的数量、人才的质量，或者甚至是这个土地啊、用电的成本，它都开始已经出现瓶颈跟这个上限了嘛？嗯，台积电到底是台湾公司还是美国公司、啊嗯、就是说，我们常常说护国，护国，我们当然假设当然是中华民国台湾嘛。可是我们从它的这个股权结构、公司治理，甚至董事会的组成，光是它的股权结构。它就有接近八十是外资。那从你的观点来看，台积电到底算不算台湾公司
1: ？我的回答是，我觉得台积电当然是台湾公司。那它不能称为美国公司。第一个，刚刚就是刚刚讲的，就是说很多人说，哎、欸，八成股份在外资手里面，那它怎么会是台湾公司、啊？其实股东结构，如果你去分析外资也不是只有美资、嗯、我想这个台积电的很多的这个股东是全世界的。尤其是很多国家的主权基金，包括新加坡，包括北欧的丹麦啊等等，很多的这些国家，他们其实都投资。而且老实讲，现在很多资金、哦、你也很难讲它是哪一国的。对，钱是钱是没有印上你的国家的，没有印国籍的对，没有国籍的，这是第一个。那第二个当然是，我觉得就是说很重要一个点呢、啊，就是说你是不是扎根在这个土地里面。第一个当然包括你的你的人才是不是大量的雇佣在这里。第二个是研发是不是在扎根在这个地方是？是台积电很厉害的是说它的从研发到制造，它是连成一体的。研发做出来，你要工厂要把它验证，你要工厂把它弄到很顺，这件事情是台积电花最多时间的。那这些事情都在台湾做，所以我现在台积电有美国、日本、欧洲都布局了。可是呢，这些布局基本上我觉得它是一个制造工厂的延伸而已，就是制造布局在那边。对他们常常讲，他们叫 copy exact。就是完全复制，就是美国即使很先进的四奈米的厂，它其实也是台积电已经赚到很顺的工厂，整个复制过去的，所以它基本上所有的研发基本上都是在台湾做的，所以我我从这一点去定义台积电是台湾公司。但是呢，我在写这本书，我一个日本朋友野岛刚，哦、他是非常有名的作家了，他那时候在跟我讨论的时候，我就跟他讲，我说台积电从设立一开始。它就是一个在新竹成立的美式风格的企业、啊、我不说它是美国公司，但是我说它是一个有美式风格的企业。为什么？因为这家公司的管理非常公开、非常透明，制度非常清楚。哦、呃，员工呢努力，你就可以往上升。然后你也不用靠关系，你也不要靠拍马屁，<笑>可以在一个很好的制度里面工作。而且台积电最初的 founder， 我们说张忠谋先生，他是美国人。他的前三任总经理都是美国人，对，那所以他是可以就是从上而下把这个美式的风格、美式的文化带进来。那我觉得这一点很重要了。所以我，我我觉得他是美式企业，但是他是台湾台湾公司。第一个说，虽然他的
0: 资本组成里面有很大的比例是外资，但其实这个外资不是说全部都是美资，它其实是比较分散式的，有各式各样的，只是说。所谓的外资就是非台湾资金叫外资嘛，可是其实它的分散性是很够的。那第二个是说，从它的员工的雇用的人数跟它的组成，以及它的这个技术的研发，还有它的这个呃整个营运的这个根，都是很深深的扎在这个台湾嘛。所以从这些角度来看，就是它就是一个扎扎实实的台湾公司。在从第三个方面说，它的管理风格，还有这个创办人以及当时的这个经营的模式，因为包括它客户啊等等的。它是一个美式风格很强的，不管是管理风格还是一个公司文化，都是很很像是一个美式的企业。对，虽然台积电的确是呃护国，它它是神山，它也是个护国神山。但是现在有越来越多的担忧啦，说现在是不是台积电在去台化？就是因为台积电去各地方设厂嘛。但会不会在未来的这个几年内，不管是三到五年，甚至十年来看？台积电也许或台湾的整个半导体产业应该要更往高附加价值的晶片设计走，那有没有可能在这个过程里面，台积电就真的就去台化，或者是说晶片制造，对，是不是就会往去台化的方向演变？嗯
1: 、我我觉得，呃，我们所谓的去台化哈、哦，如果你要讲就是说负面的，就是说啊，台湾不重要了，这个不是事实，对，哦、台湾还是非常重要。但是你如果说制造分散到其他国家，我觉得这是的确在发生。嗯，嗯事实上台积电就美国、日本、欧洲都投资了。对对对，那个比例上虽然现在还不是那么高，但长远来讲，就是说这还是有变数。好、哦，它会不会美国？好、哦、像美国现在都 delay 一年了嘛，之后会不会很顺利？其实都要观察啦。但是以目前来看，就是说，我觉得没有去台化的问题。对，那台湾还是刚刚我讲的研发、制造、整个学习曲线、整个。人才投资都在台湾，即使到你看现在的两奈米，接下来的一奈米，实际上台积电也都会把最先进的制程放在台湾的。哦，所以我觉得这个是没有所谓的呃，这个我们过去讲技术外流，然后或是掏空了、啊、这种。所以我我那时候其实我写这本书也有一点点呃，就是是这样的一个动机，把这事情说清楚。对你用政治的角度来看这件事情，我觉得觉得哈、哦，永远都是偏差的。那至于你说。嗯你的这些海外的投资哈会被被挖角，难免哈。那台积电其实过去有很强的这种保护技术，对，因为它事实上你知道，它跟中芯打过两次官司，就是营业秘密，然后这个侵权等等这些官司。那这两次它其实已经有拥有很丰富的经验，所以我们现在常常在讲啊，比如说三奈米好了，我们讲三奈米好像感觉是一个制程，其实它不是，它是它一个制程就一直有很多的新的世代。Oh. n 3 N 3一 -E ，然后就下去，就好一个好几个世代，光是三纳米就有很多不同。对，那他他为什么要这样做？因为他怕人家跟嘛，怕人家抄嘛，所以他做了一个之后呢，他很快第二个他就要再做一点改变。那所以你永远都追不上的，因为你如果要真的用靠抄的，你只能自己研发啦。所以 Intel、三星也得自己研发、哦。那过去就是因为有中芯的经验嘛，中芯只给你完全照抄、哦。所以。这这件事情，我觉得他们都有做这样的保护技术外流的机制，这样子。所以会不会是说，与其
0: 说台积电在去台化，不如说台积电只是更加国际化？是，是我我觉得其实就是这样，有点像我们现在在讨论这个呃供应链。有些人会说啊，我们现在的供应链断裂啊，或者是说要从中国移出啊，可是更接近事实的，好像是中国的供应链不变，只是增加了，譬如说越南、印尼或者是印度的供应链。所以其实是。供应链的确是有重新配置，但是其实并不是说真的有什么
1: 去。当然，当然，因为这个其实大家把它想的很简单，就是说很多国际大厂它的工厂要分散到世界各国，它要提供 local 更好的、更我们说客户在哪里嘛？对，对，你要更直接的服务它嘛？那这件事情其实就这样而已。那只是因为现在有美中晶片站对，大家把它扯了很多政治的议题，这样子
0: 。本质面其实。台积电在适应整个不管是地缘政治啦、晶片站的这个要求，它其实是它在适应这个环境。对，
1: 而且还有一个就是说，因为台湾的资源也有限嘛。是台积电如果未来所有工厂哦都设在台湾，都是在台湾，我看啊，我在台湾是撑不下去的。电就光电就不够了，电不够，水不够，人不够。够对、哦、那这些通通是要做好、嗯，是让他们到熊本、到日本去投资、欸。那整个九州水电是非常充沛、欸，要选在那种地方啊。OK OK， 好
0: ，那我换一个角度来看呢、啊，就是。越来越少提到 Samsung 这个以前常常在提的康派，我还记得我更小的时候，其实我们心里面就觉得啊，希望台积电可以打败 Samsung， 然后甚至那个时候还有一些呃策略上面不同的呃韩国就是比较是财阀路线，但台湾可能就不太适合走财阀路线。我还记得大概可能是我在念大学的时候，这些讨论都还很热门。可是刚刚你也提到说，台积电现在其实反而最大的对手可能会是 Intel。那如果荀的这个买罗钱在书中有一篇是专门提到这个部分，是不是可以呃，请您跟我们听众朋友分享说，这是有可能的吗？就是说，因为美国打压日本半导体的历史，会不会重演在台湾身上？那当年东芝发生了什么事情？那台积电又有什么样的区隔，或是它
1: 的优势可以让？台积电不会像东芝一样，是。我想谢谢季泉问这个问题，这是很好问题。但我等一下再回答。我先讲你刚刚讲，好台湾跟三星哈，我市市场，我十一年前写的书就是三星的书。对。那当时就是说，三星把台湾统统打败。对啊。你知道面板 LED、啊、太阳能哈，然有一些是被中国拖累的啦。很,很有趣，就是说，哎、欸，十年后我写这本书是台积电把三星对没有完全打败，但是打的它也是很辛苦。对。我如果简单下一个结论，就是说。我觉得台积电是赢在他的聚焦，他聚焦在金圆代工。事实上台積，台积电张忠谋也是曾经世界先进的董事长啊，世界先进也做过 DRAM 吗、啊？可是做的不好，他很快就收掉，他两千年就收了。嗯，他觉得我就是专注在我最厉害的这个逻辑 IC 上面。三星就是聚焦在记忆体嘛，对，他逻辑 IC 也是很晚才做的對，对，所以他现在追赶台积电追的很,很辛苦，聚焦很重要。那问到这个东芝这件事情我书里面写了一篇一样的，就是我刚刚讲的，就是这又是有一些这个政治名嘴在讲这件事。那我觉得这件事完全是不同的，就是你现在要把美中的对抗对比美日的对抗，三十年前的那种美日的对抗，你去看，就是说美国现在是打中国，又不是打台湾，台湾是美国供应链的一环。台湾的这个台积电好了，它的六成多的客户都是美商公司。美国如果打台湾那就是拿石头砸自己的脚、嗯。你的 NVIDIA、你的 Apple、你的 AMD、高通，你的生产都是台湾台积电帮你生产。那那你打它对你有什么好处？因为台积电是你好我才好啊。没错，没错。台湾的半导体的发展是跟日本、韩国、中国是不一样的。我们不是一个。所谓的台湾崛起，然后把别人打败的概念。当年日本起来，把美国打人很慘啊！对，韩国起来，把日本打败啦、啊。中国起来，又想要取代全世界、啊。对对。但是台湾不是啊，台湾就是代工嘛，我们就是供应链的一环啊。你 Apple 做得好，是要台积电帮他做得好嘛？一样的红海帮他做得好，喔、那他才能好。对。那这个是你我是你我是利益共同体互補的跟上下游的关系。所以我，我我觉得说，美国当年。打日本哇，是用广场协议要求它汇率大升，对，好、哦，然后用百分之百的税去磕它，当然是很惨嘛，对。可是你现在对台积电有这样吗？对，所以你你说怎么台积电會怎么会变成下一个东芝呢？这是就哈、是哦、是很能扯的，嗯、欸、很多人相信哎、欸，我到处都有人问我这件事，我说不是嘛，完全不一样嘛
0: 。听众朋友想知道更多细节呢，就去看这个洪文兄的书，因为写得更详尽。那。我再换个角度讲，但台积电还是像它现在在这个国际化的这个过程中，看起来还是有碰到一些挑战或是阻力的。比如说，台积电现在开始在呃日本设厂，在美国设厂，在德国、欧洲设厂，它在用人或者是在这个企业文化上面，甚至是当地会有一些呃反弹，或者它的竞争对手可能透过这个垄断啊，或者一些一些法律的机制去做一些抵抗或抵制的这个动作。他要怎么去克服呃这样子的一些难题或挑战
1: ？对，没错，我们最近有听这个很立基店的董事长黄崇仁他说哈，熊本啊、九州啊的交通哈比比竹北还乱。哎
0: 呀，对对對,对对对，房价涨啊等等对
1: 。那我我觉得哈、哦，所有的投资去一个地方，它一定有正面有负面。是，那负面当然就刚刚讲的就是啊，房地产飙升、塞车、高薪排挤啊，当地怎么样？但正面的会更多，没错、哦。我相信房地产标哈、哦、开机的人比不开机的人多，对对对，对整个繁荣当地的经济一定是有帮助的。而且刚刚讲台积电一去你、哦哎、那个供应链有多少人要跟着去？那个造成的当然是很多的生意的机会，然后经济的发展，然后更重要的当然就是产业的发展。那尤其是你说日本、德国好了，这两个厂基本上就是他们汽车产业。非常需要的 IC 嘛？是。那大家知道，电动车的竞争，全世界现在中国也崛起啦、啊，它影响到很多国家嘛，尤其是这些先进的汽车大国，日本、德国，他们真的是炸裂弹，对不对？对。那他们需要什么？他们需要更好的半导体的供应链来支持他们。这汽车是他们出口最大的产业、欸。这我们都知道，过去几年的疫情就是造成很多汽车没办法出口啊，这个是关键的，这个是重中之重的投资。你如果去讲负面的，我觉得现在有很多人都随便可以讲啦、啊。你可以讲负面，一个什么？我看到的是整个国家的发展，日本、德国政府会做这种决定，会投资那么多钱，补贴台积那么多钱。更重要的是，它挽救整个国家的经济命脉啊，汽车产业啊。他们自己的跟国家跟经
0: 济息息相关的，他们自己的产业会需要这些确保这个晶片安全或晶片的供应，所以他们才会要求那个制造要拉到他们的国家去设厂嘛。与其到时候又塞港啦，或者是订单来不及啦，不如直接拉一个厂在国内可以制造他们所需要的汽车晶片啊等等呃，另外一个部分的挑战呢是，最近彭博有委托 Tech Insight 去拆解华为的新手机。呃，那只手机叫做 Meta 60 Pro， 然后里面发现里面有一款这个麒麟9000的晶片呢，是头一款用最先进7纳米制成的晶片。有些人说这是技术突破，但也有些人说这个是用一种比较不是用 EUV 的方式，而是用 DUV 的重复曝光的方式来达到7纳米制成。这什么意思呢？意思就是说它是用一种比较耗损成本、降低良率的做法。但其实并不是一般说可以量产或者是高良率的这个制成的方法
1: 。我想哦，这个其实对于华为这个晶片已经有很多的分析嘛。那现在应该可以蛮清楚的得到，就是说，因为它 e v 机台不能进嘛，对，它只能用 DUV。对对对、哦。那当年台积电在 EUV 还没出来之前，他们也曾经用 DUV 去做七纳米，那也曾经做过。对。但是那时候他们发现，就是说那良率是不高的，嗯，应该是在五十趴，已经已经是很很顶了。那所以，事实上，林本坚先生他事实上也对针对这件事情，他也提过，他判断中心用 DUV 机台去做到七奈米，基本上良率是五十帕而已。嗯，所以如果是这样的话呢，他这样子是不容易获利的，这个是会赔钱的。当然，他可能还可以想办法降低成本，然后，但是这个是不容易的。从这一点来看，就是说哈、哦，他还是把那个 DUV 的机台，因为他现在也只能获得这个机台嘛。他用这个机台去颠颠到极限，这样那我觉得，其实老实讲，你说他是不是技术主播？我觉得你必须给他肯定、啊。对对对，但是问题就是说，接下来华为要继续再做，现在有六十，之后还有七十嘛，哈。他很可能他的制程技术如果没有进展，然后而且还是良率还是这样的话，其实中心是做越多是赔越多、哦。商业逻辑上是不同。但是商业逻辑不通，但是你又回归到整个中国哈发展产业。的思维，它基本上没关系，赔钱就赔，我们就是要做，嗯、要做，<笑>我们就要做出来，而且我们要跟全世界证明我们做得出来。这个好像是当年是中国发展两弹一星、哦、发展飞弹啊，那个核弹、哦、的那种做法啦。赔钱要做出来啊，我就要宣誓我厉害啊。但是做商业的产品这样子做哈，哦、长期是需要观察的，老实讲。那换个角度来讲，因为。在中美的这个矛
0: 盾加深之前，在贸易战开始之前，呃，原本台积电的第二大客户就是华为，但现在因为这个贸易战、中美贸易战的关系，台积电就是华为作为台积电客户的营收贡献瞬间降成零零，对十六趴到底。对这个对于台积电来说，它会不会有一个营收或获利上面的冲击？还是说，其实它在欧美或其他客户的量是
1: 可以足够弥补的？对，是就就是这样哈，因为事实上，华为是2019年开始被禁嘛哈，那2020、2021哈，几乎就掉到零了。对，大家知道就是说哈，其实老实讲，我们讲的 Coffee 哈， Coffee 当然全世界死了很多人，可是 Coffee 救了台积电、哦，或者是应该说 Coffee 救了很多电子产业。为什么？因为两三年的期间，大家在家上班，所以都需要很多新的手机或是平板。所以在那个时候，即使大量的下单涌入台积电。嗯，哎、欸，台积电十六趴，哎、欸，十六趴掉到了零，可是它也很快就被补齐了啊。哎、嗯欸，所以这个就是说，当然台积电还有一个重点，就是它的制程优势是领先所有人啊。所以其他人接不到单，通通下到台积电嘛。二零二二年之后又开始，这个因为之前买太多了，所以存货就一堆哈。所以二零二二年、二零二三年，即使到现在第三季。结束之后了，大家才觉得说啊，库存好像清清理的一个告一个段落。对对对，也花
0: 了一段时间。所以其实的确是有当初这个营收下降 16% 的风险，但是也刚好碰到这个疫情的需求，对于这个联网设备的需求，呃，智慧型设备的需求，所以又刚好再碰上台积电它的这个制程的现金，所以就刚好都可以这样补上去了。是那现在这个呃之前的这个库存也清的差不多了。那我我拉回来最最后一个比较大的，也是跟地缘政治相关的是，是最近当然以色列这边发生冲突、呃、美国的拜登政府已经限制他除了限制这个 NVIDIA 跟 AMD 向中国出口比较高端进阶的这个 AI 晶片，就是人工智慧的晶片，那现在这个出口管制的措施已经扩大到其中一部分的中东国家，英国的这个电讯报报道说，拜登政府这样做是。担心中国经由中东国家取得关键的这个 AI 资源，像这种地缘政治的这个角度，你怎么解释这个事情？美国真的可以阻挡得了这些先进的 AI 晶片流到这个中国吗？如果说中国经由很多种不同的管道，可能不止中东，会不会有其他的国家或地区可以间接取得这些 AI 晶片来去作为他们？比如说像像现在以色列冲突，就是更大量使用无人机嘛？还有 AI 的技术在攻击跟防御嘛？对对,對，怎么看这个发展的趋势？是是
1: ，我我觉得这个问题就比较复杂一点哈，就是说战争哈，或者是地缘政治对整个行业的冲击。那刚刚讲到中东哈，那我觉得美国要进中东，当然就是因为现在看起来哈，中东跟中国的关系越来越好，越来越好。对好，<笑><笑>其实很有趣啊，俄罗斯跟那个乌克兰的战争，哎、欸，好像背后都是代理人战争嘛，就是美国跟中国嘛。哎，这次以色列跟以巴的冲突好像也是这样。你刚才讲说，中国有没有可能透过中东去取得？实际上，它不止透过中东，它透过很多的地方都在收集，或者是它要取得这些芯片。哦，事实上，真的现在是已经是两个国家在打仗了啦，没有真的炮弹飞来飞去，可是所有的事情都跟战争没有两样。你要抢我的技术，我就要挖你的人，挖你的人来帮我做事。就是想办法用各种不同的方式，所以美国会进，但是能不能进到很彻底、啊、不容易哦。就像我们常常也在讲，很多那个他不是进 Nvidia 跟 AMD 的这种先进芯片嘛？可是事实上，中国能不能取得哈、哦？透过代理好像还是拿得到，对啊，他可能还是可以取得一部分。对，当然这些公司也要冒着风险。更重要的是刚刚在讲，就是说以色列的战争哈、哦，如果说会对整个行业。发生什么冲击？其实那一天 ，Morris 也有人问到他运动会的时候，哎、欸，对对对，那那他是说影响不大、嗯。我自己觉得就是说，看的是比较长远的哈，就是说，因为战争带来的是比较更广泛的冲击。那你刚刚讲那个军工的 IC， 对，军工的 IC 其实不需要太先进的制程。嗯嗯嗯，哦，所以其实老实讲。大陆有一些晶圆厂都能够做这些。你刚刚讲无人机的 IC， 不用用到什么三纳米、五纳米，都要高阶，对，几微米可能都可以。对啊，哎，因为反正没关系啦，因为因为军事用的哈，你做大颗一点、贵一点也没关系啊。反正真的战争的时候，它就会坏掉了。对对对对,對
0: <笑><那><笑>、嗯。啊，所对，它其实分两个角度啦，一个角度是说军工的部分其实还好，反正他们自己可以做。那反而比较先进的这些呃 AI 晶片，反而是要去
1: 防堵他们 AI 发展、人工智能发展。是，因为因为现在的战争不是只有真的热战嘛？对。现在的冷战跟过去的美苏的那时候的冷战战又不一样，现在是科技战。对。哦，啊，科技战是什么？是 AI， 是人工智能，也许是电动车的自驾，哦，是这些资讯战，这是这些软体战，这些战争它其实要成立都是要靠半导体。为什么半导体现在这么重要？哦，大家在争夺的是这一块。你刚刚讲，我们 AI 晶片禁止它到中国，禁止它到中东，这个其实就是战略上，你需要从源头去管制。我们说生成式的 AI 现在很重要嘛，但是它需要更快速、高速运算的电脑，那个算力非常重要。那你你没有半导体，你就没有算力。哦、所以你只要从源头去禁它这些事，它也许它一样可以透过很多管道去取得了，但是它要整个大的发展不容易啦。我如果从整个看的话，我觉得美国打中国哈，其实是很多的措施都是有效的，的、嗯。但是中国会想办法去解决。中国其实现在最关键的，就是它的设备能不能做得出来。你要观察的是这一点，设备做得出来，自成就往可以往前推进。那当然，它还有很多材料，什么它也都很多需要发展但是设备是很关键。是好，最后一个部分是说，比较不
0: 是在科技业或半导体业的听众朋友，也值得来看您的这本新书嘛，《晶片岛上的光芒》。你有没有其他书中你觉得有趣的地方，可以跟我们听众朋友分享一下？
1: 我讲两个例子好了。第一个就是说，呃，我我大概在二十几年前去台积电采访哦，那每个公司都会有那种来客登记簿嘛，对，他设计一个小铁夹哈。让你看不到之前有谁来过，对你只有登记你自己的名字啊、电话啊、跟身份证字号等等，你看不到前面的。二十年前、嗯，二十几年前就这样。我在《经济日报》的时候就这样。嗯、我那时候就很好奇，问他为什么、哦、他说：“你怎么会需要让他看到以前的人的资料？而且那些资料还有手机，还有身份证字号，你需要吗？”啊啊哦、那我那时候在《经济日报》，我想看看《工商时报》记者有没有来过。<笑>哎、欸，结果你那时候二十几年前呢、欸？前對啊，台湾那时候也没有所有的什么资料，什么哎、欸，线上登录啦什么。對,对对，我我们对那个资料的管制是很松的,很鬆的、嗯，可是那时候他就想到这个所以我说他从制造业去做到服务业这样的一个心态、嗯，跟服务客户的心态，我觉得这是很多企业哈、哦、做不到。他走得很前面，哦，这是一件事。第二个事情，我说开会，他们的开会哈、哦，我我特别写的一篇是讲开会。台积的开会很有趣哦，他要你一分钟讲完你的结论，老板觉得好就让你继续讲，讲不好就不用讲了。<笑>那为什么要一个一分钟的结论？你很简单，我们写论文不是也都要有一个摘要吗？对，目的是什么？几年的研究，我的重点是要解决什么问题，提供什么样的新的见解。因为我要一,一分钟让你看，我们看论文也会先看摘要嘛。第二个是，他还有一个开会原则哈，他说哈，这个你如果在开会的时候你要指责。别的部门的问题，你不能再当场提出来，你要在那事先就去跟对方的部门沟通，先让他跟你有机会私底下沟通，让他讲讲，他说这件事情他也许有不同看法，或是根本就不是你讲的那样也许问题啊。对啊，那我们很多开会到最后都是怎样？啊、你争执，我争执，说问题在哪里？那个焦点都弄错，然后大家你骂我，我骂你，对不对？哎，我们每天所有公司所有人都在开会，我们有开会的原则吗？我们有开会的这些基本的概念吗？嗯，那我觉得这些都是非常珍贵的，所有的公司都用得到的。台积电会变成台湾之光，会变成护国神山，人家是有道理的。嗯，是有他的用心的努力之出的。是，所以所有的公司都说我要做什么什么行业的台积电，你知道台积电怎么管理的吗？他的企业文化是什么吗？他们讲真话，他们的 integrity 非常重要，这些都是可以去学习的。嗯，我觉得今天听这个洪文兄这样分享啊，我我
0: 有一个很大心的，就是。看起来台积电它作为神山，它已经变成一种台积电的精神了。它只要可以继续延续下去，在世界各地啊这样发展，应该都可以继续累积，不管它的技术啊、企业文化啦、啊、这个领先的优势啊、研发的优势，大概都可以继续累积。但反而大家、呃、包含听众朋友，我们可以一起去思考的事情是说，台湾这个岛看起来未来二十年也许不是能够在那么适合的，不管在人才的这个质量啊。电的问题啦，甚至土地的问题啊，反而是我们对于台湾的这个竞争优势，是更需要我们再进一步持续的去思考的。是好，今天非常谢谢洪文兄来到我们当中，谢谢洪文。兄。